1: Hugo Rijksma. Dit is een
0: extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 17 van de invasie. En er zijn zoveel vragen van luisteraars over de oorlog... dat we er maar een fractie van in onze wekelijkse langere podcast kunnen meenemen. Daarom nu ook hier, wanneer dat kan, wat vragen van uw kant. Maar eerst, Arjan. De situatie op
1: de grond? Ik zal het proberen zo kort mogelijk te doen. Um, Kiev wordt dus nu vanuit het noordwesten en het noordoosten zijn die uh, vuurposities als het ware ingenomen. Uh, nog steeds is Kharkiv niet gevallen, daar gaat, gaat het leger omheen. Nog steeds is Mariupol in het zuiden niet gevallen, daar gaan ze ook omheen. Wat interessant is, is dat je nu ziet een beweging dus uh, ten oosten van Kharkiv dat probeert dus het, dat leger daar uh, contact te hebben met, de, zeg maar met het Donbassgebied. Dat, dat we ze natuurlijk aan elkaar verbinden. Dan kun je de, de Oekraïense jongens daar afsluiten. Uh, Verder zien we in het zuiden, er wordt vreselijk gevochten bij Mykolaiv uh, En dan, dan gaan ze zijn vlakbij die Zuid-Oekraïense nuclear plant. Hmm. Gisteren is in het West-Oekraïne een vliegveld gebombardeerd in ja. twee plaatsen. En ook Dnipro, dat, dat stadje in zeg maar, centraal Oekraïne aan de Dnepr-rivier... is ook zijn huizen gebombardeerd. En verder zie je dus vreselijke vluchtelingenstromen uit Kiev. De helft van de bevolking en de omstreek is er al weg... En kennelijk is het zo dat uh, Rusland nu plant om dat nou, te gaan bombarderen. En terwijl er dus nog meer mensen wegvluchten. Dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. Het is gewoon mm -hmm. al.
2: Misschien even twee, twee kleine aanvullingen erop. Uh, wat interessant is, is uh, dat zijn de aanhoudende berichten... dat Rusland probeert Belarus bij, het, uh, bij de oorlog te betrekken. Mm -hmm. ja. En dat hebben ze gedaan door... Uh, te bombarderen in Belarus zelf en dat in de ja. schoenen van Oekraïne te schuiven. Nee, dat, is, dat is gisteren gebeurd. Oh, er, zijn er, ja, exact. er zijn ook aanhoudende eh, berichten dat eh, er tekorten zijn aan mankrachten. Dat betekent dat eh, geheel tegen de wet Poetin nu eh, dienstplichtigen moet betrekken bij de strijd. En er wordt voortdurend eh, nagedacht over Syrische proxy, zoals dat heet, dus eigenlijk Syrische ja. troepen die ook moeten helpen uh, uh, vechten. We moeten even kijken of dit, hoe waar het allemaal is. Maar het, uh, het, het zou kunnen omdat er een behoorlijk probleem is... als je geen uh, dienstplichtige mag uh, inzetten. En die dienstplichtige op zich is al slecht nieuws... omdat die, dat is al slecht nieuws voor, uh, voor de Russen... goed nieuws voor de Oekraïners... Uh, dat die gewoon veel minder goed getraind zijn... veel minder goed uh, bewapend zijn... en uh, ja, eigenlijk uh, ja, niet, goed, niet goed geschikt zijn voor die taak.
1: Huh? Ja. en we weten natuurlijk niet hè, of de westerse wapenleveranties of die allemaal wel aankomen op de plekken waar de Oekraïners ze nodig hebben dat weten we wel. ja, ook.
2: dat is een belangrijke opmerking die je maakt uh, Arendt-Jan, er zijn met name bij de Amerikanen gereden twijfels of dat inderdaad het uh, geval is en dat heeft onder andere te maken met het feit dat die wapens niet mogen worden gezien van, nou, laat ik het maar even noemen... track-and-trace-systemen, die moeten worden uitgezet... want anders zou ook de, de vijand de wapenleverances kunnen volgen. Huh, dus huh. je weet gewoon uiteindelijk niet waar ze terechtkomen.
1: Huh? Ja. Rob, ik wil je iets vragen? Um, Kijk, normaal gesproken bij dit soort dingen... dan zegt diplomaat dat we moeten de rem zien te vinden. We moeten, we moeten pro proberen een overleg te vinden... waarbij iedereen een excuus heeft om aan tafel te gaan zitten... en dan kijken of we de oorlog kunnen stoppen. De ellende bij deze specifieke situatie is... dat de Russen militair nog vooruit gaan kunnen maken... en dat Zelensky natuurlijk helemaal niet gaat accepteren... dat het hele zuiden van de Oekraïne weggaat... van Donbass en, en de Krim... Met andere woorden, we zitten dus in, in een ongewenst uh, evenwicht waarbij heel veel mensen sterven. Ja? Mm. Tegelijkertijd, wat, wat doen we? De sancties uh, buitelen over elkaar. Dat zei je heel terecht bij OPEEN. Zonder mm. dat er nou ook echt een strategie achter zit. Ja, klopt. Hoe zou je die enforcement, hoe zou je dat op een intelligentere manier kunnen doen?
2: Nou, weet je, hier, jij maakte gisteren de opmerking, en dat was een volstrekt terechte opmerking. Dat de mensen die nu die voor 30 jaar bezuinigingen staan op defensie. nu ineens feitelijk deze oorlog moeten gaan voeren en tot een goed eind moeten brengen. Ze hebben geen idee van strategie. Kijk, het probleem is dat dwangdiplomatie, coercion in het Engels. Dat is een onderdeel van de leer van de internationale betrekkingen. Dat is een discipline die vertelt wat effectief is en wat niet effectief is bij het gebruik van geweld. Dus het onder druk zetten van een tegenstander. Dat kun je doen met militaire middelen en dat kun je doen met economische middelen. De EU en de NAVO doen dat nu met economische middelen. Dat wordt nu ongericht gedaan. Daar zit geen strategie achter. Uh, daar wordt, uh, er zijn geen heldere doelstellingen. Dat is een eerste vereiste. Als je effectief wil zijn moet je heldere doelstellingen hebben. Dat wil zeggen dat niet de doelstelling is van jullie moeten ophouden met deze oorlog. En ik straf je ervoor. Straffen is geen strategie. Uh, een strategie is gericht op een bepaalde doelstelling. En dat kan zijn het bij elkaar brengen van de partijen om tot een vergelijk te komen. Dat zou in dit... Uh, geval ook de doelstelling moeten zijn van de NAVO. Want uiteindelijk ja. moeten Rusland en Oekraïne eruit zien te komen. Dat betekent dat er een deadline moet worden gesteld voor wanneer dat het geval moet zijn. Uh, er moet uh, precies worden ge uh, gesteld welke eisen dan uh, onderhandelbaar uh, zijn. Uh, er uh, moet worden gesteld dat. Uh, als dit niet gebeurt binnen een bepaalde tijd... dat dan de sancties groter worden. Nou, ga zo maar door. Al de, Die hele rits van eisen die je stelt aan de, de tegenstander... die komt hier niet in voor. En we weten al sinds de jaren 60, want dit gaat echt terug uh, tot het werk van bijvoorbeeld Schelling. Dat is een beroemde schrijver en een beroemde auteur... die als eerste... Hier heel veel heeft over geschreven. We weten dat die eisen heel erg duidelijk geformuleerd moeten zijn. En die zijn niet geformuleerd. De sancties buiten nu over elkaar heen. En het effect daarvan is. En dat weten we ook al sinds de jaren zestig. Dat daarmee de tegenstander. In dit geval uh, Poetin. Gewoon geen enkele incentive heeft. Om, ja. om op te houden. Hij zal eigenlijk alleen maar in een situatie worden gemaneuvreerd. Waarin hij geen kant meer op kan. en de enige mogelijkheid die je nog heeft is gewoon doorknokken. Dat kan je veranderen door duidelijke doelstellingen te formuleren voor je sancties. Maar ook eh, prikkels in het vooruitzicht te stellen. Eh, hoe die hieruit kan komen en hoe die weer kan terugkomen in, laten we zeggen, de internationale gemeenschap. En die
0: ontbreken ook. Ja coercion. Zullen we naar wat vragen gaan? Um, mm. en, en dan misschien beginnen met een onderwerp waar al heel lang veel vragen over binnenkomen, die no-fly zone. He, kan het? Wat zouden de gevolgen zijn? Maar ook gewoon hoe zou dat concreet werken?
1: Nou ja, kijk, ik, 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 Rob en ik denken dus dat het echt geen optie is. Hè. Je kunt het heel kort uitleggen. No-fly zone betekent dat je het luchtruim dus l, 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 zeg maar schoonveegt. Nou, dat klinkt allemaal prachtig, maar dat betekent dus... als het Russische vliegtuigen dat schenden, dan moet je die neerknallen. Maar dat betekent ook... dat je zelfs de, de, de luchtafweer... of de, 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 zeg maar de, de raketten die in Wit-Rusland staan... en in Rusland staan... die moet je dan ook gaan, op, gaan neerknallen. Ah, ja. Dus het is, een, het is een enorme escalatiestap. En laten we wel zijn... dat betekent gewoon echt de derde wereld. Nu hebben we een proxyoorlog... Dan hebben we de derde wereldoorlog en dan gaan er nog veel meer mensen sterven.
2: Klopt en als je het voor elkaar krijgt om dat luchtruim helemaal af te grendelen. Dan nog zal het weinig uitmaken omdat er zoveel wapens op de grond zijn. Raketten, ja. schepen waar vanaf bijvoorbeeld kruisraketten kunnen worden gelanceerd. Dat het helemaal geen fluit uitmaakt. Die strijd die wordt daar marginaal door beïnvloed.
1: Ze proberen die steden dus gewoon de mensen weg te jagen. Dat is wat er gebeurt, hè? De dat is helft, wat gebeurt. Je... Ja. En als die het dan wijken. helemaal leeg is, dan stuur je die Tsjetsjenen en die Syriërs naar binnen. Dat, dat zou kunnen.
2: Spreken. Ja, dat zou kunnen. Maar dan stuur je ook je grote aantallen troepen naar binnen. En die ja. heb je gewoon nodig. Want je hebt gewoon één militair op twintig inwoners, twintig overgebleven inwoners nodig om de boel onder controle te krijgen. Dus je hebt, je hebt tienduizenden mensen nodig om die steden te kunnen controleren.
0: Ja. Zeg, de Oekraïners hebben, hebben zelf nu ook om uh, luchtafweersgeschut gevraagd van het Westen. Hè? Zou er een mogelijkheid zijn dat de Oekraïners op zo'n manier zelf een soort no fly zone optuigen?
2: Dat is natuurlijk wat ze, wat ze willen. Maar uh, ze hebben natuurlijk uh, als stingerraketten en veel meer dan dat uh, zullen ze niet krijgen. Een beetje vergelijkbare systemen kunnen ze krijgen. Maar dat gaat niet, laten we zeggen, een systeem uh, naartoe. Want dat betekent dat dat bijvoorbeeld bemand moet worden met uh, militairen uit NAVO-landen.
1: Ja. En die petritsen, die, gaan, die sturen wij zelf nu naar Slowakije uit mijn hoofd. Daar horen ja. dus 150 Nederlandse militairen bij om dat ding ja. te bedienen, zeg maar. Ja. En te onderhouden. Ja, dat klopt. Ja. Dus met andere woorden, als je dus nu Peter de raketten zou geven aan de, noem maar wat, aan Kiev, hè, nou, dat is dus, dan moeten dus dan na het doosel later mee. Dat is gewoon een act of war. Ja. Het is een enorme escalatie. Het kan echt niet.
2: Ja. Nee, dan ben je ook bij de oorlog. Dus dat is wat je precies niet wil.
0: Ja. Gisteren maakte Charles Michel van de Europese Raad bekend uh, nog een half miljard euro extra uit te trekken voor militaire steun aan Oekraïne. Waar zou je dat dan aan moeten uitgeven?
2: Ik zou gewoon even nu helemaal niks doen. Er is zo ontzettend veel wapentuig in dat uh, gebied. Realiseer je dat al vanaf uh, pakweg 2014 uh, de Amerikanen dat land hebben bewapend. Nu komt er nog meer in. Uh, ik, ik denk dat ze gewoon niet meer weten waarmee ze bezig zijn. Ja. Ik denk dat dat gewoon uh, te maken heeft met de opeenstapeling van maatregelen en sancties waarover we het net hebben gehad. Ongericht, uh, zonder een idee wat je nou eigenlijk precies wil. Of, of ze moeten iets weten wat ik niet weet. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar met enige kennis van hoe dit soort conflicten in de praktijk verlopen... Uh, denk ik dat ze gewoon niet precies weten waar het terecht komt en wat het. Uh, uh, ik, ik heb lijstjes gezien, die heb ik, van wat er nodig is. Er zitten niet veel wapensystemen bij hoor. Er zitten meer uh, communicatieapparatuur uh, bij, medische voorzieningen. Uh, nou ja, dat soort uh, dingen zitten erbij. Volgens mij hebben ze echt meer dan voldoende wapensystemen op dit ogenblik.
0: Ik heb hier nog een vraag van uh, Stefan Harkema, die we misschien nog even mee kunnen nemen. Uh, die vraagt: acht u het realistisch dat Biden en Poetin een directe hotline met elkaar hebben, zoals geschetst in de Netflix-kraker House of Cards. Nou, Hij ziet het helemaal voor zich. Vladimir, hoe is het met je vrouw en kinderen? En hier zet je ja. me wel voor een dilemma, Vladimir. Ik denk aan een gedeeltelijke no-fly zone. Wel, nou, als je dat doet, Joe. <laughs> en dus uh, uh, vraagt acht u uh, de huidige leiders van Rusland en de VS... tot zo'n band in staat?
2: Ja, nee, die, die, die hebben ze. Moet ik het uitleggen of wil je het uitleggen? Naar Jan?
1: Nou ja, heel kort. van. Ik, ik meen dat het zo is dat na de Cuba-crisis... Ze hebben ze gezegd Klopt. dat een hotline lijkt, lijkt ons wel erg verstandig. Ja. En die zal er zijn. Ik bedoel, Biden en, en Poetin kunnen met elkaar praten. En ze kunnen ook via een diplomaten met elkaar praten. Um, dat betekent overigens nog niet dat ze dat nou heel uitgebreid doen. Ik, ik We mm. weten dat natuurlijk niet. Maar er is nu wel een impasse aan de gang.
2: ja. Kijk, technisch zit het zo in elkaar dat in uh, 1963, precies zoals Jan zei, er een soort telegraafsysteem uh, is uh, ingericht. Daar kon je typen. Typend kon je elkaar bereiken, om het maar zo te zeggen. Huh? In 1988 is dat een vaksysteem geworden. In 1990 is het een telefoon geworden. Dat is ah. eigenlijk de echte hotline uh, geworden. Een rode telefoon? Nee, Elf. die waren wit. In 2008 is het huidige systeem uh, gekomen. Dat heet het direct, de Direct Communications Link. En dat is een, eigenlijk is het een, uh, een, ge, een digitaal systeem. Eigenlijk een, een, een geheim internet is het, om het maar zo uh, te zeggen. En over grappen gesproken, daar zit een, een knop bij, een witte knop. Die kunnen de presidenten indrukken om... Hulp te vragen, uh, om gewoon advies te vragen. En bij Trump heet die de uh, diet coke bottom. <lacht> <lacht>
0: ja.
2: Maar daarmee, met, met, met die, dus dat systeem is er. En van dat systeem, die direct communications link, hebben ook Biden en uh, Poetin met elkaar gesproken uh, zeer recent. En, mm -hmm. Maar goed, dat is één deel van het geheel. Het andere deel van het geheel is directe communicaties tussen de hoogste militairen. Uh, en dat heeft met deconflictie te maken. Dus wat je niet wil, is dat er per ongeluk dingen gebeuren. He, zo, gisteren is er een drone gevlogen vanuit Oekraïne. Die is bij ja. Zagreb neergekomen. Ja,
1: bizarre. Oh.
2: En duurt Wat gebeurt? Je weet niet of het een Russische drone is. Je weet niet of het een Oekraïnse drone is. Ik weet het nog steeds niet, trouwens. Uh, maar dat moet je onmiddellijk met elkaar kunnen communiceren. Dat je zegt van, oeps, er komt een drone aan. Wat is dat? Wat gaat hij naartoe? En wat gaat hij bombarderen of wat gaat hij bekijken? En dan kan niemand zeggen, nee, nee, sorry, het is een foutje. We weten niet wat het is, maar hij komt niet van ons af. Dat soort dingen. Dat is die conflictie. En daarvoor is zeer recent, een week geleden, is er een uh, systeem opgetuigd tussen de twee bevelhebbers, de hoogste militairen van Amerika en Rusland.
1: Hmm. India had natuurlijk een raket naar Pakistan gestuurd. Ongelukje. Ja, ja. ja ook zo'n idioot verhaal. Hey, ja. Ik
0: heb overigens wel de indruk dat het nu vooral de Europeanen zijn... die aan de telefoon hangen bij Poetin. Uh, vandaag nog uh, Scholz en Macron. Ja, zeker.
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, goed. Je ziet dus ja. dat, dat de lijnen wel continu open blijven. Hè? Ja. Uh, er wordt continu nog steeds onderhandeld, ook tussen Oekraïne en Rusland. En dat is het, het enige echte lichtpuntje in deze, in deze klote oorlog. Want zouden...
1: en ik heb ook het gevoel, maar ik weet dat helemaal niet zeker, Rob, dat uh, Macron en Scholz die bellen veel. En die vragen dan dus steeds, we willen die humanitaire corridors en daar moet je niet op schieten. En steeds is het weer zo, dat geldt ook bij Mariupol, dat de Russen daar dus wel... Uh, tegen uh, zondigen. Ja. Net zoals dat in ja. Syrië deed. Een heel patroon ja. van liegen en bedriegen. Mm -hmm.
2: Ja, goed punt. Kijk, we hadden het net even over coercion, en dwangdiplomatie en hoe je dat doet. En je zou dus bijvoorbeeld kunnen zeggen: uh, we halen sancties weg. of juist we gaan sancties verzwaren. als je wel of geen humanitaire corridors gaat inrichten. Kijk, mm -hmm. dat, spel moet je, dat spel moet je spelen. Maar ik vraag me echt af of die dat zo gespeeld wordt. Ik denk het niet. En dat heeft te maken met de vraag uh, of dat niet een eenhoofdige leiding zou eisen. Dat kun je niet met 27 staatshoofden en regeringen mm. Dat zou Amerika kunnen doen, maar Europa kan dat niet. Daar is het gewoon... Ja, dat moet je allemaal coördineren. En dat gebeurt niet. Of je moet het delegeren aan bijvoorbeeld uh, uh, Scholz of Macron.
0: Ja. Nou, dat, ge dat gebeurt niet binnen de Europese Unie. Ja. Zullen we het hier maar weer bij laten? Het wordt een hele lange update uh, vandaag, hoor. Ja, ja, tot, ja, tot, ja, tot, tot, ja tot, tot morgen. morgen.